0: Olá, eu sou o Tony X e esse é o Resumo da Semana no podcast Tenho Mais Discos Que Amigos.
1: Resumo da Semana
0: Estou de volta, estou de volta, cheio de roupa aqui, morrendo de frio. Esse fim de semana vai fazer um grau onde eu moro. Mas estamos aqui, né? Chazinho... Roupas, cara de sono e Rafael Teixeira, tudo bem?
1: Tudo bem, Tony X. Em São Paulo nós temos dias melancólicos, cinzas, nublados. Semana que vem tá prometendo um solzinho e eu estou me apegando a essa esperança. Porque eu dependo do. Eu não sei se você é assim, Tony, mas eu dependo do clima pro meu clima interno. Se o dia tá feio, a chance de eu estar de é. mau
0: humor é muito maior. É, eu também. Eu aguento nublado aí dois dias no máximo, começa a ficar irritado rapidamente se não sai sol. E já passei por períodos horríveis, como, por exemplo, quando eu morava em Florianópolis e teve um... Eu não lembro se era inverno, mas teve uma época que eu contei 14 finais de semana de chuva seguidos. E Florianópolis, que você, ah, pô, trabalha a semana inteira para ir, ah, vou na praia final de semana. Não, não vai, porque está chovendo. 14 <risos> finais. Foi um ano que, inclusive, deu deslizamento de terra, morreu um caminhoneiro soterrado, foi, foi caos. Assim. Eu, eu,
1: eu fui feliz nessa minha viagem à América Latinizada, porque é, o tempo lá fora é muito diferente aqui de São Paulo, especialmente. né As bandeirinhas da Argentina, do Uruguai, do Chile, elas têm um azul, não é à toa. É porque o céu é azul 360 <risos> dias por ano, é difícil ter uma nuvem, é difícil ter um dia feio lá. Então, pra você curtir a cidade, sair, passear, faz toda a diferença.
0: É, no Atacama, por exemplo, a gente pegou, eu dei, eu dei sorte de pegar chuva em uma das minhas duas viagens Olha. que eu fiz, mas foi uma chuvinhazinha assim, garoa de madrugada, aí no dia seguinte estava tudo nevado em cima das montanhas, tava coisa mais linda, é, mas não é, é bem incomum mesmo. Tal qual o Los Angeles, fica aí pro... Né? A gente é cultura também, fica aí antes de entrar nos assuntos. Eu fui fazer um passeio no estádio de beisebol lá do Los Angeles Dodgers, que é um dos maiores times de beisebol dos do Estados Unidos inteiro e é todo abertão, assim, quase nada é coberto. Aí o cara falou, ah, não precisa, né? Los Angeles chove, sei lá, 20 dias por ano, e, parte desse, e boa parte desses dias não tá na temporada de beisebol. Porque o beisebol é um esporte que se chove para o jogo, né? Sim. Um dos poucos. E aí cancela esse jogo e tal. Então lá não tem esse problema. E eu adoraria morar num lugar assim, quem sabe um dia. Atacama ou Los Angeles, os dois estão bons.
1: É isso aí, morar eu não sei, mas minha visita, é, segunda <risos> visita ao Atacama, já está marcada que pelo menos cinco anos eu vou voltar lá, porque me apaixonei. É, vou...
0: é, eu passei um ano novo lá. Não Olha... sei, se eu te falei. Não, é, mas o que? Uma... Centrinho
1: da cidade ou foi para montanha?
0: No centro, no centro. Eu, eu reservei o um hotel para o período de Réveillon. E aí eles têm uma tradição que eles fazem um bonecão assim gigante com roupa antiga, e aí eles pegam um sofá todo fudido, rasgado e colocam no meio da cidade e aí tacam fogo nele na hora do ano novo. E aí as pessoas vão e escrevem coisas que gostariam de deixar para trás e vão lá e jogam no fogo no bonecão. Tem um nome que eu não vou me lembrar, uhum. mas é só procurem no Google. Boneco Atacama Ano Novo.
1: <risos> Ritual Ele... satânico Atacama. Porque...
0: <risos> é não. não. <risos> Poderia ser, mas não. Não, não envolve nada. Não envolve animais, ainda bem. Não envolve nada. Não, por favor. Só um monte de trapo velho e sofá velho.
1: Ô, Tony, deixa eu dar um recado antes da gente entrar. No resumo original, nós teremos participação de artistas brasileiros lançando discos novos, discos cheios, EP, singles. Mas a gente trouxe a palavra desses artistas aqui em áudios gravados especialmente para nós. Fica até o fim desse episódio para ouvir. A gente vai falar de Ozzy Osbourne fazendo uma cirurgia que pode trazer de volta a saúde para que ele esteja nos palcos. A gente vai falar de tributo a Taylor Hawkins. A gente vai falar de lançamentos e muito mais. Agora, no resumo extra... Falaremos do jornalista britânico e indigenista que estão é, desaparecidos na Amazônia, pressões do governo brasileiro e internacionais para que eles sejam encontrados. Você vai conhecer, inclusive, o passado de jornalista musical de Don Phillips, é, falaremos também sobre Luísa Sonza exigindo posicionamento político de influenciadores e de marcas nas redes sociais. Para ouvir o resumo da semana extra, é só se tornar um assinante de R$ 5, 10 ou 15 reais. Conheça os modelos em orelo.cc. Orelo também é um reprodutor, então você pode ouvir os nossos episódios por lá, não é, Tony?
0: Sim, senhor, sim, senhor, e eu, eu tinha até esquecido, mas esse final de semana, é dia dos namorados, né, dia 12, do é milhão, dia dos namorados, sempre aquela data divisiva, né, não é igual o Natal que une as tribos, é a data divisiva, né, solteiros de um lado, namorados de outro, e a guerra por, por, um por um calor nesse frio, né, aliás, porque... <risos> Esse fim de semana vai ser gelado e as pessoas estarão procurando calor humano, tenho certeza. E aí eu já aproveito para falar do calor humano. Rafael, eu sei que hum. você está solteiro, eu acho, né? Não sei. Sim, eu... verdade. Tá, você está solteiro. Então, eu não sei se eu recomendo para você assistir esse vídeo, mas o do Avoá, do brasileiro Avoá, lançou um vídeo de uma música chamada Dois Sóis. É um visualizer. Que, cara, assim, é, é, se sei lá, numa escala de 0 a 100 de temperatura, eu acho que é 112, mais ou menos.
1: É quente. Era... É, se você tá é... rolando o seu feed do lado da sua mãe, do seu pai, de alguém, você já rola mais <risos> daquela, né, escapada, <risos> assim, porque... Mas vale é a pena base... ver até
0: o ah. Basicamente, um close num beijo na boca de língua, <risos> sem, sem não, nada. Como é que é? Técnico. Não é um beijo técnico, é um beijo bem real. E um close na câmera. Então, a gente postou lá no Instagram o temmadiscos, arroba tmdk.a. E você pode ver no YouTube, procura. A, -v -u -a se escreve A-V-U-A. E tem crase nos dois as. A é, dois Sóis, o nome da música. É, a dupla é muito legal, porque é formada por músicos... Não é uma dupla que nasceu dupla. Músicos que já tinham umas ca carreiras, né, início e tal. E muito talentosos. É, um deles é o JP, que eu conheci pessoalmente em Brasília, numa edição do Festival Coma, e é absurdo o quanto ele canta. Puta merda, o JP é um talento que eu espero tudo de bom pra ele, assim, porque... É, é talento nato, assim, sabe? Ele abre a boca para cantar, tipo, a sala inteira fica o que está acontecendo? Todo mundo vira as atenções. Porque é... E ele se juntou a Bruna Black. Ela eu não conhecia, conheci por causa da, da dupla. E ela também canta demais, canta muito. Os dois se complementam de uma forma muito interessante. Eles já gravaram até aquele Colors, sabe? Aquele, a sessão Sim, que é coisa legal. Que é só uma cor de fundo. É, pois é. Aí o que participou do Colors, então você também acha no YouTube. E... E é uma recomendação aí, quente, para esse final de semana, para o Dia dos Namorados, a voar dois sóis. A música já está na playlist TMDK Charts, no Spotify e na Disney. Agora a gente fala de Taylor Hawkins, né? Quase três meses após a morte, a fatídica morte de Taylor Hawkins, em 25 de março. O Foo Fighters se manifestou. Na verdade, a família se manifestou pela primeira vez, né? A Alison Hawkins, esposa do Taylor Hawkins, postou um texto que veio acompanhado de um anúncio da banda. O anúncio da banda diz respeito a dois shows que eles farão. Um em Wembley, no estádio de Wembley, em Londres, onde houve um tributo a ninguém menos que Freddie Mercury, né? Após a morte do vocalista do Queen. E outro no fórum. Hoje se chama Kia Forum, porque o americano põe nome de marca em tudo, e tá certo, eu faria o mesmo. É, mas antes era o The Forum, lá em Los Angeles, que é uma também uma das casas mais importantes de todos os Estados Unidos. Então vão ser dois palcos globais, fundamentais para a música, que receberão artistas dos mais variados gêneros, imagino eu, mas obviamente voltados ao rock and roll. E o comunicado do Foo Fighters fala em músicos de que eram ídolos do Taylor Hawkins, né? E eles vão tocar músicas que ele adorava e que ele ajudou a dar vida. Então, assim, resumindo, me parece que vai ter um monte de gente importante do rock and roll e para tocar músicas do Foo Fighters, que o Taylor Hawkins gravou as baterias, e músicas que ele adorava ouvir, né? As músicas do Queen, que ele sempre fazia cover. Acho que, Acho que não vai fugir muito disso. E provavelmente vai ter transmissão ao vivo acho muito difícil que o Foo Fighters faça dois eventos desse, uhum. e não faça a transmissão ao vivo logo, logo tem o line-up porque os ingressos começam a ser vendidos daqui a uma semana dia 17 de junho e, e eles mesmos falaram ó, oh, line-up vem logo, tá anunciaremos em breve e tal então é, é o primeiro anúncio do Foo Fighters desde a morte do Taylor Hawkins que não é Taylor Hawkins morreu, cancelamos o, a turnê eles só tinham falado isso e a Ellison falou, né, Rafa? A esposa do, do Taylor Hawkins também. Mas ela, o único comunicado que ela fez foi agradecer os fãs, falando que o é, um momento ainda é muito difícil e que a força dos fãs tem dado energia para ela e ela fala em nome dela e dos filhos e que o Taylor Hawkins celebrou cada minuto dos 25 anos que passou com o Foo Fighters. Não falou é. nada sobre a morte em si? Enfim.
1: Não, não tem, não tem muitas novidades, mas alguns pontos aí, Tony. Primeiro, assim, os shows são dia 3 de setembro em Londres e 27 de setembro nos Estados Unidos. Ninguém duvida a, o potencial de ser uma grande celebração, porque os shows do Foo Fighters, antes, quando tinha o Taylor Hawking, só com, só com os integrantes do Foo Fighters já são grandes celebrações, porque é uma das maiores bandas do planeta e porque eles sabem fazer performance, apresentação, festa como poucos, né, então a gente espera que tenha transmissão ao vivo mesmo, porque vai valer a pena de assistir, vai ser muito emocionante isso, sem dúvida. Agora, quanto ao comunicado da, da família, muita gente pode pensar, ah, só um comunicado, o que que isso resolve, não tem novidade nenhuma, mas é importantíssimo essas declarações públicas, primeiro porque é a primeira vez é, em que eles de fato fazem textos longos, né, com colocando o sentimento ali explicando bastante coisa. E também porque afasta uma certa polêmica que foi criada nesses três meses de que é, um certo conflito entre Taylor, banda, saúde mental é, do Taylor, enfim, o tempo que ele tinha dedicado à banda, em oposição ao tempo que ele dedicava à família e à sua saúde. É, nesse comunicado, a esposa fala que o Taylor se sentia honrado em fazer parte do Foo Fighters e dava valor ao papel que ele tinha na banda a cada segundo desses 25 anos que passou como baterista do Foo Fighters, e que a Alison considera é, cada integrante e cada membro da equipe do Foo Fighters como nossos, nossos familiares também. Então, é, pode parecer pouco, mas esse comunicado diz muita coisa e ajuda muito a esclarecer o que foram os últimos dias de Taylor Hawkins, né, Tony?
0: É, a, a minha a grande dúvida... É, sim, o comunicado dá a entender que está tudo certo entre família e Full Fighters. A grande dúvida é o quanto disso tem acerto comercial, o quanto disso é verdadeiro, o quanto disso é reflexo do que falaram Chad Smith e Matt Cameron na entrevista da Rolling Stone, né que eles falaram que o Taylor tinha reclamado da carga horária e falado que estava tudo muito corrido e que ele estava até pensando em parar, dar um tempo, não sei o quê. E até porque depois Matt Cameron e Chad Smith vieram a público pedir desculpas, né? Desculpa não. Eles, na verdade, falaram, olha, a gente deu essa entrevista para Rolling Stone e foi tirado de contexto, lá, Que não foi tirado de contexto. Foi dado muita ênfase. Talvez eles não quiser, não queriam que se desse essa ênfase, mas eles falaram que o Taylor estava cansado e, né, pensando até em dar um tempo, não sei o quê. É, eu acho, e, e acho que ficou muito claro que a, a intenção era essa, porque os dois comunicados vieram junto isso foi quinta-feira ali por nove e meia da manhã, 10 da manhã, mais ou menos do horário do Brasil, e aí no, no perfil do Taylor Hawkins no Twitter é, é, é o post da família, dois minutos depois, do post do Foo Fighters, sabe? É, e,
1: e o v... pôster do, do, dos shows, né, 3 e 27 já tem o pôster, né? enfim, todo bonitão Sim. lá, a identidade visual, e começa lá no cabeçalho com Foo Fighters e Taylor Hawkins Family Present. Então fica claro que é uma iniciativa conjunta, né?
0: Sim, exatamente. É possível que, na verdade, não tenha acerto comercial nenhum, de tipo, ah, pô, agora a gente quer saber por que, que vocês estavam arrastando a saúde dele e tal, pode ser que seja 100% natural, só ficou essa pulga atrás da orelha aí, depois que o Chad Smith e o Matt Cameron falaram, depois voltaram atrás, e aí começou-se a especular que poderia ter alguma coisa, alguma crise entre as partes, né, isso nunca saberemos, mas que bom que vai ter esse evento, e eu espero que seja bacana, né, e a minha maior ansiedade, para ser sincero, é que o Full Fighters fale seu destino ali, né, depois do último show, são dois shows, o último é em Los Angeles, que termine falando, ah, essa é a última vez que a gente vai to tocar Everlong na vida, toque, todo mundo chore, ou que fale, o show não pode parar, esse é o nosso uhum. novo baterista... Tá, e entra sei lá quem para tocar Everlong. Então, porque não se falou nada, tá muito essa dúvida no ar, se a banda vai continuar, se não vai continuar. Eu acho que essa é a principal ansiedade de todo mundo aí. E, e, e a torcida para que seja um show bacana, né? Que tenha uma dinâmica interessante tal. Que tem muito tributo que a tiro acaba sendo pela culata. Né? O do próprio Linkin Park pro Chester Bennington, por exemplo, foi uma coisa meio... Chamaram um monte de artista do pop, que era da gravadora, da mesma gravadora. Aí eu até entendi a vontade de generalizar, mas era uma galera que, às vezes, até nem conhecia muito bem o trabalho e tal. Então tem que cuidar. Tributo é uma coisa difícil de fazer. Eu acho que tem que, tem que ir com calma aí. Vamos torcer para. Tem tempo ainda, né? Julho, agosto, setembro. Vamos ver o que eles planejam. aí nos próximos dias a gente vai ter o line-up. Já começamos a ter uma ideia do que vem por aí.
1: É, isso me despertou uma memória, Tony, ainda, só para terminar esse assunto. É, eu não lembro do Soundgarden ou do áudio Slave ter feito um show grande, tributo a Chris Cornell, mas o Prophets of Rage, que é uma banda paralela que o Chris Cornell nunca participou, mas tem integrantes do áudio Slave, fez uma bem bonita, bem sincera e que ficou marcada para um monte de gente, que foi acender um foco de luz em cima de um microfone vazio quando tocavam um Like a Stone, né? Então... Isso. Primeiro, esse fato de que faltou uma grande homenagem ao Chris Cornell, o que demonstra como é difícil organizar um tributo é, acalmando todos os egos envolvidos de família, <risos> banda, é, ainda é, Mais que, que o
0: Soundgarden tem processos na justiça com a viúva, né?
1: Pois então, então vamos agradecer que a gente conseguiu reunir família e Foo Fighters para esse tributo ao Taylor, porque nem sempre é tão fácil. A gente pensa, pô, tem que celebrar, tem que homenagear, mas nem sempre é tão fácil, né? O Chris Cornell, um dos maiores vocalistas de todos os tempos, não teve.
0: Seguindo aqui com o próximo assunto, Rafa, eu acho que esse também é bem importante e segue uma vibe meio não muito boa, mas vou fazer o quê? Temos que reportar. Ozzy Osbourne tem uma cirurgia marcada, né? Pro dia 11... Desculpa, desculpa. Pro dia... Pra segunda-feira, né? Agora, dia 11 é amanhã. É, isso. As descrições em torno da cirurgia têm sido bem fortes, né? Do tipo, ah, a cirurgia que vai determinar o rumo da sua vida, né? É isso, assim, ele vai fazer uma cirurgia pode fazer com que ele volte aos palcos, que pode fazer com que ele nunca mais faça um show, né, é, vale lembrar que em 2003 ele, o Ozzy caiu de quadriciclo durante um passeio, sofreu um acidente e, e dizem que isso traz consequências bastante sérias até hoje, né, ele foi levado inconsciente para o hospital, passou por uma cirurgia, quebrou uma clavícula e teve oito costelas fraturadas, vértebra no pescoço. Pensa,
1: né, para quebrar pescoço, clavícula e costela, ele capotou esse quadriciclo, cara. Aí, Porque parece um acidente normal. Ah, bateu o quadriciclo, mas porra, deve ter sido um acidente
0: gigantesco. Oito costelas, cara. Oito Você costelas é não, quantas que a gente tem?
1: <risos> e já era Sabe... velho, né? Foi isso foi que 2003, o Oz 2003. já era
0: velho. É. E foi a Sharon, né, a empresária, é. e esposa dele que falou no programa The Talk, que ela é comentarista lá e tal. Ela falou que na segunda vai fazer uma cirurgia e ela usou a frase que irá determinar o resto da sua vida. Então de determinamos, não. Então desejamos uma recuperação plena e uma boa cirurgia, né? Porque se, se é tão importante assim, putz, ainda mais uma pessoa na idade do Ozzy entrar numa maca, entrar num centro cirúrgico é sempre uma apreensão, né?
1: Ozzy Eu tem espero. 73 anos agora, Tony.
0: É, cirurgia com 73 anos rápido, né? é,
1: é isso aí Ô, Tony, agora um outro assunto que sempre envolve polêmica, mas a gente espera se livrar dessa polêmica ou pelo menos o Grammy espera se livrar disso, é, está anunciando renovações em sua estrutura tanto de membros votantes né, trazendo gente mais jovem, gente nova gente diversa, de diversas é, minorias sociais para votar no Grammy e também renovando suas categorias anunciou cinco categorias novas a gente vai ter, a partir do ano que vem, uma de compositor do ano, que não envolve música clássica, então é um compositor não clássico. Tem também melhor performance de música alternativa, melhor performance americana, essa eu achei estranhíssima, daqui a pouco falo mais a respeito. Melhor trilha sonora para videogame, aí sim, né? Uma renovação bacana. E uma última que é melhor álbum de poesia falada. A gente tem visto muita música de poesia acústica, poesia falada surgindo por aí também. Então o Grammy querendo incorporar essa nova onda, que inclusive faz muito sucesso nas redes sociais, e vídeos curtos e tudo mais. É, me parece, Tony, que falta para o Grammy uma das premiações americanas que mais sofre críticas por falta de diversidade, e diversidade a gente fala, presença feminina, presença de negros e tudo mais, mas eu acho que falta uma internacionalização do Grammy, porque desde sempre foi uma premiação da música americana, né? Eu sei que a gente tem o Grammy latino. Mas seria super interessante se o Grammy americano, como o Oscar tem feito nas últimas edições, incorporasse mais de trabalhos feitos ao, é, ao redor do planeta, né? Para que criar uma categoria nova de melhor performance americana, sendo que a gente tem tanto artista latino fazendo sucesso lá nos Estados Unidos e eles não são reconhecidos nessa premiação que, que é o famoso clube da, da música americana lá, Tony? Você acha que representa uma, uma renovação de fato importante o Grammy essas categorias aí?
0: Não, nem um pouco, mas eu acho que não tem tanto a ver com isso, com, com essa tua preocupação. Eu acho que tem mais a ver com o fato de que, cara, são categorias novas, mas é um prêmio de broderagem, sabe? Tipo assim, quem faz mais lobby na, da gravadora, ou quem tem o melhor contato, quem é, é, pouco se leva em consideração, é muito mais resultado comercial e lobby de gravadora do que consideração de fãs e resultados... É, artísticos, sabe? É, então, assim, beleza, vai ter essas novas categorias aí. Provavelmente todas elas não serão exibidas no, na transmissão, né? Vai ser aquela coisa, aquilo que começa duas da tarde antes e ninguém vê. Uhum. Como, é, como são as categorias de rock hoje em dia, não são transmitidas na premiação. Provavelmente essas também vão entrar em um momento que ninguém assiste. E aí vai se premiar lá, porque vai se premiar, mas ninguém... Não acho que isso vai ser mais inclusivo e tal. É, o lance do, 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 de ser americano e tal, eu sempre gosto de ponderar, fazer um pouco advogado diabo, porque, assim, Estados Unidos tem esse, esse problema, entre aspas, que eles inventam tudo, né? Então, assim, Estados Unidos inventou a internet, e aí eles definiram tudo, que a internet, todas as bases da internet... Estados Unidos inventou, porra, o carro, né? Henry Ford inventou o auto automóvel, então ele vai lá e faz o automóvel e vende pro mundo inteiro, o jeito que ele quiser. É... E os Estados Unidos tem o Oscar, tem o Grammy, tem, tem todas as principais premiações globais por ser a principal praça de entretenimento do mundo. Então é difícil eles se largarem um pouco o osso, porque é deles né? For foram eles que inventaram eu ainda acho que tem uma participação mundial interessante, eu não acho que o problema é esse, sabe eu acho que o problema é clube do bolinha lobby, é lobby e balcão de negócio esse é o lance do Grammy eu lembro que eles premiaram o melhor disco pro Arcade Fire por exemplo, que é uma banda canadense ok, tá ali do lado, é vizinha, mas é canadense não é, não é americano e, e eu lembro que foi, foi um estrondo, assim, né? Na internet, todo mundo, quem que é Arcade Fire? O que que tá acontecendo? Eu não lembro de quem que eles ganharam, mas foi de algum artista pop gigante. E aí os fãs dessa artista estavam loucos na internet, querendo saber quem que era o tal do Arcade Fire e tal. Então eu não acho que o problema seja, assim, exportar, sinceramente. Eu acho que o problema deles é que... Você pega a lista de indicados de melhor disco do ano, por exemplo, o da Fiona Apple, aquele Fetch the Bolt Cutters, não estava na lista de indicados de melhor disco do ano. É irracional isso. <risos> Pô, podia não ganhar, beleza, entendo, mas era um dos discos mais artísticos e, e bem pensados do, daquele ano, né? Então o meu problema com o Grammy é esse, assim, é que é um grande balcão de negócio, só que é uma marca gigantesca, então o artista quando ganha o Grammy fica felizão, ele vai falar para todo mundo. Quando é indicado ao Grammy, ele vai pôr na biografia dele, que foi indicado ao Grammy. Não importa se é justo, se é injusto, se não é. A marca é muito forte. E aí todo mundo continua é, celebrando, né? Eu acho que a principal movimentação que eles poderiam fazer é, de fato, incluir mais diversidade no, no, no painel votante lá e tal. Mais transparência nas votações. Dizer, né? Nome aos bois. São 70 pessoas votando na categoria melhor disco do ano. O Joãozinho não sei o que, votou no disco do Kanye West. A Laura não sei o que lá, votou no disco da Taylor Swift, sabe? De deixa lá. E aí a gente vai começar a entender. E aí, só que nunca vai fazer isso, porque aí vai ver investigações, falar, ah, o cara que votou no disco do tal, ele era executivo da gravadora até outro dia e por acaso recebeu uma quantia, sabe? <risos> Eu acho que corre-se o risco de fazer conexões que podem ser, não ser... O, o Grêmio já passou por esse tipo de investigação recentemente, né? Saiu o presidente, teve um monte de, de coisas acontecendo, teve denúncias graves, né? De, de, de racismo, se eu não me engano, enfim. Denúncias de que lá dentro é muito, muito fechado mesmo. Isso aí já é resultado disso, sabe? Sem falar, não, não né, Tony, se... que
1: eu acho que falta uma coisa mais básica, que é tornar a cerimônia mais atraente, mais divertida, mais bacana. Eu não conheço ninguém, a não ser jornalista musical, que para para... Oh, hoje tem Grammy, hoje vou, vou fazer uma pipoquinha aqui vou assistir o Grammy do início ao fim. Como é o Oscar, como é até a premiação da televisão, que é o Emmy e outras premiações americanas. Então, se a gente trouxer essa diversidade que eles estão querendo trazer no backstage para a frente do palco e fazer uma cerimônia com artistas diversos, artistas pop, artistas velhos, artistas de tudo que é jeito, é, fazendo uma apresentação bacana, talvez já sirva para porque a gente está falando de imagem, né, no fim das contas. E a imagem é a premiação. Então não sei, quem sabe falta uma reforma geral até no, no visual estético mesmo da premiação.
0: É, eu já achei a última cerimônia bem mais legal assim. Foi, a, foi Olivia, a Olivia Rodrigo fez um puta show, a Billie Eilish, nossa senhora, fez um fez chover literalmente no Grammy na última edição então eu já gostei muito mais da última, assim, eu não assistia as outras todas eu deixava quieto, aí essa aqui eu falei, tá, vamos lá, mais uma vez, tentar assistir o Grammy e aí fiquei até o final, então a última eu já acho que, que, que foi um progresso, assim, gostaria de ver outras mudanças que não fossem mais categorias em horários que ninguém vai assistir se você falou que a cerimônia ninguém assiste então imagina o pré-show, o pré né
1: pois é <risos> Foi uma semana, hoje 10 de junho de 2022 Semana interessante de lançamentos, né? principalmente de artistas pop Que fizeram, que estouraram com outros discos anteriores E agora vindo com o retorno Quem que você destaca aí? George Ezra é um deles, lançando Gold Rush Kid Deixa eu ver qual disco é o terceiro, terceiro, disco,
0: terceiro disco
1: Do cantor inglês, que fez muito sucesso com Budapest e outras Toca Exaustão na rádio e nesse ele vem com 12 faixas, um disco de 38 minutos. Eu gosto da voz do George Ezra bastante.
0: É, George Ezra é um nome novo, né? Terceiro Sim. disco, ele, ele tem 29 anos de idade, mas já, já muito grande, já dono de, de, de números milionários aí nas, nas paradas, né? Outro nome novo, é, não é britânico, mas quase, o australiano Vance Joy. Tá lançando seu terceiro disco de estúdio, In Our Own Sweet Time. Ele que também nos últimos anos conseguiu emplacar hits e, e, e conquistar números bem importantes. É, vale a pena dar uma sacada. É a coisa ali do, do R&B, do pop, um pouco de rock alternativo. Essa mistura toda assim. Né? Folk também né? na sonoridade. E também 12 faixas, curiosamente, mais 41 minutos de duração. Ele, o Vince Joy no disco gravou vocais, guitarra, ukulele e banjo. E aí chamou mais uma galera. Tem um time de músicos enorme nesse álbum do Vince Joy. A mega, hiper, gigante, estratosférica, <risos> artista country Carrie Underwood está lançando seu nono disco de estúdio. Se chama Denim and Rhinestones. É, esse é country pop zaço que equivalente ao que é sei lá, que foi nosso axé aqui uma uma época, Rafael.
1: Bela comparação, é isso mesmo. Ou é, o sertanejo tipo... raiz, né? Chitão e chororó seu é... um disco novo, é isso?
0: É, tipo, pode ser, pode ser, <risos> pode ser. É, ou a, sei lá, a Ivete Sangala carreira solo, uma coisa assim, mas, mas sertanejo, né? Ela é country. E lá nos Estados Unidos a música country é muito, muito, muito grande. Equivalente ao nosso sertanejo aqui. Inclusive deve ganhar cachês milionários de prefeituras dos Estados Unidos também. Deve ser uma loucura. <risos> Carrie Underwood lançando seu nono disco de estúdio. E é, é sempre um nome... Eu não vou dizer que é um nome que lança coisas... É, sei lá, vanguarda, mas é um nome que lança discos muito populares e sobre os quais provavelmente se falará muito nos Estados Unidos.
1: Verdade. Oh, é... Você sabe que eu sou indie kid, né, Tony? Eu gosto de bandas indie, eu sei, sei. que nosso querido Vitor X, é muito fã de Off Monsters and Men também, Sim. uma das bandas que deu uma renovada nesse gênero nos últimos anos, né? Banda islandesa, tá vindo Sim. com um EP agora, são cinco faixas, total de 20 minutos, se chama Tio, T-I com acento agudo, U, t -i". E o Tio, Of Monsters and Men, cinco faixas
0: novas da banda indie. Isso, muito legal, *of Monsters and Man. mistura. Eles surgiram naquela época que, sei lá, umas três bandas explodiram no mundo inteiro fazendo folk alternativo, né? É, tinha The Lumineers, Off Monsters and Men... The Lumineers, como é que era o nome? Era Whole Hey* o nome da. É, música. é isso mesmo. Nossa, isso, aqui, isso é o quê? Acho que é início dos anos 2010, né? 2011, por ali...
1: É, o disco de mais sucesso do, do Off Monsters and Man, por exemplo, é 2012, foi bem ali, início da década 10 mesmo.
0: É, então. É, início dos anos 2010, e explodiu com todo mundo, toda essa galera aí, e aí depois deu aquela baixada, né? Mas eu gosto muito de Off Monsters and Man, acho uma banda muito legal Mumford and é... Sons
1: estava tentando lembrar o nome desse também né? Mistura o banjozinho Dance, ali nas
0: músicas Sim tem uma banda também uma banda de punk rock que está lançando um disco novo é, pop punk traços do emo que todos sabem que amo tanto se chama Joyce Maynor o nome do disco é 40 Ounce to Fresno não é Fresno a banda é Fresno <risos> a cidade que inspirou a banda brasileira mas é isso, 40 Ounce to Fresno. Ounce é O-Z, porque é, né, medida. E também tem o sexto disco de estúdio da banda de heavy metal, Motionless in White. Saindo pela gravadora Roadrunner, que é uma das maiores da história do heavy metal. Lançou umas paradas do Sepultura e tal. Eles foram muito, 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 muito influentes nesse meio. O disco se chama Scoring the End of the World. O que pode se traduzir para Criando a Trilha Sonora do Fim do Mundo.
1: Muito bom. Para fechar com dois lançamentos nacionais, quem vai contar para a gente o conceito, onde você pode ouvir as parcerias, os clipes, são os próprios artistas. Primeiro você vai ouvir Felipe Vaz, que depois do disco de estreia em 2018, vem com o um retorno agora, um álbum cheio que se chama Terra de Mulher Bonita, que nada mais é do que Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, cidade natal do Felipe Vaz. Ele vai contar a relação que ele tem com o Duque de Caxias... Depois vocês vão ouvir Carolzinha, que vocês conhecem pela dupla, Carol e Vitória. Agora ela está lançando o seu primeiro projeto solo. A dupla não acabou, tá, gente? Carol e Vitória, que é um dos maiores sucessos dos últimos tempos, especialmente... É, em YouTube, né, porque elas fazem versões feministas, elas mudam a letra ali para falar da luta da mulher e dos abusos contra a mulher no dia a dia. Agora a Carolzinha lançando um EP solo chamado Cara, e ela também contou pra gente o conceito por trás desse trabalho.
2: Fala galera, aqui quem fala é o Felipe Vaz. Eu acabei de lançar o meu novo álbum, Terra de Mulher Bonita. Terra de Mulher Bonita é uma obra musical que fala sobre meus sentimentos, tendo como cenário a cidade onde nasci, fui criado e vivo, até hoje, Tuque de Caxias, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. A ideia do álbum é estabelecer um novo recorte para a literatura carioca, utilizando como objeto de poesia a minha cidade, uma das maiores periferias urbanas do Brasil, uma das cidades mais importantes do Rio de Janeiro. Terra de Mulher Bonita é um disco multigênero, então ele é para todos os gostos. A gente trabalhou com diversas experimentações, e a cada faixa foi um desafio muito grande de produção e de escrita, para que no final a gente entregasse o trabalho com a qualidade que ele tem hoje. O álbum também conta com diversas participações que ajudaram a contar essa história comigo e fortificam ainda mais essa ideia de que é um disco multigênero. Nesse contexto, as linhas de ônibus, trem, bares, religiosidade, festas populares são referências para o conceito visual e para a poesia do álbum. Mas acima de tudo, o disco é também para todos aqueles que amam, choram, sentem saudade, se frustram, e que vão se reconhecer nessa jornada. Então é um convite para mergulhar na cultura da minha periferia, que frequentemente também se esbarra com as visões de outros subúrbios do Brasil. Então o, o disco presta essa homenagem às coincidências das periferias dos grandes centros urbanos. E também é um impulso inicial para despertar em nós a nossa regionalidade. A gente produziu também um short filme introdutório para o álbum. Eu acho que não tem maneira melhor de apresentar a obra se não nessa, nessa produção audiovisual que a gente fez. Então, eu recomendo muito que vocês assistam também. Terra de Mulher Bonita está disponível em todas as plataformas digitais e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Beleza? É isso. Abraço.
3: Salve, salve, pessoal. Aqui do podcast Tenho Mais Discos Que Amigos, Carolzinha aqui na voz. E queria dizer que é uma honra estar aqui conversando com vocês. Muito obrigada pelo espaço e tamo junto, viu? O EP vai estar disponível dia 10 em todas as plataformas digitais. E o primeiro clipe, né? Eu digo primeiro porque, pra cara, a gente quis contar uma história, é, literalmente uma narrativa amarrada entre todos os clipes, né? É, esse ano, recentemente, eu me aventurei muito dentro do mundo gamer. E... Tanto que a ideia do, do cara, né, cara e coroa, veio de um jogo que eu já jogo, que é Pokémon TCG, e, enfim, para decidir quem vai ser o primeiro jogador, a gente joga a, a moedinha, se der cara é um, se der coroa é o outro. Acho que o que me motivou a embarcar nesse projeto solo com cara, né, foi realmente o projeto que eu já fazia no TikTok, que se chamava Prévias, né, eram composições que eu fazia no quarto de casa. É, com a sonoridade que eu estava me identificando no momento e eu lançava despretensiosamente e graças a Deus <risos> né, as músicas viralizaram é, as, mais pessoas me conheceram a partir desse projeto e, e, e muito do meu público pedia tipo assim, além de ter ali no TikTok eles queriam poder ver clipes encontrar é, né, em outras plataformas de streaming e aí a gente começou a costurar esse projeto de me posicionar né, nessa fase aí da carreira solo, mas também costurar com o Carol e Vitória, que já é o meu projeto né, principal junto com a minha irmã. A gente está entrando aí numa nova era é, do projeto Carol e Vitória e cara deu esse start é, mostrando um pouquinho principalmente de mim agora. Daqui a pouco vão vir coisas mais sobre a Vitória também. É muito natural realmente esse contato que eu tenho com o TikTok, com as redes, né? Eu me aproximei do TikTok na pandemia. A princípio, como um mecanismo de não pirar, né? Você tinha que ficar dentro de casa, então eu passava dias fazendo seis, sete vídeos por dia. E as, as ideias na minha cabeça elas surgem muito rápido, assim. Tanto quando eu tô compondo uma música, quando eu penso numa ideia de conteúdo. E aí, por exemplo, eu escrevi uma música, eu já imaginava como que eu ia gravar aquele conteúdo para as redes, a estética que mais chama a atenção do meu público e lançava. Eu trato de temas também que, que eu sei que, que é do cotidiano da galera, que a galera pode se identificar. Acho que essa naturalidade, esse fato de ser uma coisa bem, tipo, eu fiz dentro do meu quarto para dentro do seu quarto, é, falando a sua linguagem, a gente conversando de igual para igual, acho que isso é uma das coisas que mais é, envolve a galera que me escuta.
1: Deixa eu mandar, só para encerrar aqui o nosso resumo original, mandar abraços para a nossa audiência. A Kate Bush, você sabe, a gente falou no último resumo da semana, Tony, o quanto ela tem bombado graças a ela própria, né? não vou falar graças a Stranger Things, mas ao fato de que ela liberou uma música para Stranger Things, algo que ela não costuma fazer, né? liberar músicas para projetos audiovisuais, mas ela era fã, ela recebeu o roteiro, ela achou que fazia sentido, então Running Up The Hill, estourando em todas as paradas mundiais com a ajuda de Stranger Things, e um abraço para o nosso ouvinte, André Santi, que pediu para a gente falar sobre esse assunto, ele, ele é fã da Kate Bush e disse que a cantora está arrebentando. É, no último episódio falamos também sobre Gustavo Lima e os cachês milionários cobrados de prefeituras, e o Luiz Alexandre Lass é, disse que esse é mais um episódio lamentável envolvendo música e grana pública. E sobre Stranger Things, o Lass falou que adora essa influência terror e gore em, em séries populares, né? em séries juvenis, como é Stranger Things, mas que tem todo esse terror mesmo. Ele falou que adorou a primeira parte da quarta temporada, final surpreendente e tá ansioso pelo volume 2.
0: Muito bem, muito bem. A gente encerra esse resumo de hoje falando sobre como está sendo feito, está sendo feito um teste no Reino Unido para uma semana de quatro dias úteis, Rafael Teixeira. Muita gente vai ficar feliz. Por exemplo, imagina, sextou. Vou ouvir o resumo da semana não tenho mais discos. <risos> em casa, de boa, sem se preocupar com o trabalho. Sexta, sábado e domingo. Eu sou muito a favor. Eu acho que funcionaria... Eu não sei se no Brasil. Tudo que a gente traz para o Brasil tem um grande asterisco, né? Mas eu acho que... Para o ser humano funcionaria muito bem, ele dá aquele gás ali de segunda a quinta, e aí sexta, sábado domingo fica de boaça. É, até reduziria a ansiedade do domingo ali, né? Tipo, ah, amanhã já é segunda Verdade. E está sendo feito um teste com 70 empresas de várias áreas diferentes do Reino Unido, com mais de 3 mil funcionários. E aí a ideia é avaliar a produtividade, satisfação, é, reclamações, elogios sobre o novo formato e entender se é possível outros países da Europa já fizeram em escala menor é, eu não li os resultados e não sei se já há resultados conclusivos quanto a isso mas essa do, do Reino Unido vai rolar aí e ser, ser, vão ser analisados os resultados todos né vão ser analisados por pesquisadores de três universidades Cambridge Oxford e do Boston College também e aí 2023 deve ter um resultado aí do que que foi constatado depois que a galera passou a trabalhar quatro dias por semana. Vamos ver, vamos ver. Quem sabe, sinal dos tempos aí. Dureza que no Brasil o pessoal ganha um dia de folga para trabalhar um pouquinho mais daquele gás antes e, na verdade, às vezes até acaba trabalhando menos. Mas a ver, a ver. Certo, é, se
1: se quiser fazer esse teste aqui no Brasil, a gente pega uma amostragem menor, faz eu e você só. Só uma empresa, <risos> que eu tenho mais disso que amigos. A gente curta <risos> ah, e funciona. Se quiser, eu, tô, eu, tô, eu assino esse
0: teste aí. Tá bom, beleza. Então tá, <risos> resumo da semana, mudou as quintas-feiras. Gente. Isso, gente. É. Se, acon se acontecer alguma coisa na, na sexta ali, no final da quinta, dane-se, vocês Fica pra que segunda, lutem.
1: Lógico.
0: Vocês que lutem pra encontrar lá no site, tem mais disso que e, e é isso. A partir de agora, quatro semanas, quatro dias na semana, tá institucionalizado já. Fechou. Rafa, um, gra um grande abraço, até a próxima. Até. Tchau.